0: Личные деньги. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте! Начинается программа Личные деньги. Вы можете принимать в ней непосредственное участие с помощью нашего WhatsApp 8 967 20 рун 9702 с помощью нашего телефона 8 80 20 рун 9702. И у нас сегодня в студии Николай Владимирович Вардуль, Екатерина Шульцова, и я. У нас сегодня очень-очень много разных тем. Поговорим мы и про ОПЕК, и про зарплаты наши топ-менеджеров и про пособие по безработице, Которые у нас планируют увеличить даже до 8 тысяч рублей. В общем, тем сегодня много, поэтому начинаем. Николай Владимирович, ну что, не едет Александр Новок э, на встречу ОПЕК 30 числа? Это глава Российского Министерства энергетики. Что-то мы можем из этого сделать, какой-то вывод для себя?
1: Можем, можем. В принципе, вот этот вот замечательный спектакль, который перед нами разыгрывал ОПЕК и не только ОПЕК, он, значит, вот продолжается продолжается в том смысле, что не закончен. Не закончен в том смысле, что ОПЕК не смогла договориться между собой. Это было ясно уже в пятницу. Значит, об этом написали западные СМИ. И тогда же первым отказался лететь в Вену министр энергетики Азербайджана, один из Алиевых. Вот он. Все это происходит потому, что не будет встречи ОПЕК с не ОПЕК. А об этом заявила Саудовская Аравия. А этой встречи не будет, потому что ОПЕК сама не договорилась. Что же дальше? Ну вот дальше, что завтра произойдет, то завтра произойдет. Потому что ну, ОПЕК — это малопредсказуемая организация. Возможно, конечно, они совершат чудо. Очень вряд ли. Скорее всего, какое-то решение они примут. Потому что совсем разойтись молча по-английски. Это потерять лицо. Какое может быть принято решение? Может быть принято решение такое, что Саудовская Аравия и ближайшие сателлиты — это страны Персидского залива, это Катар, это Объединенные Арабские Эмираты — они заявят о том, что они в одностороннем, ну или в трехстороннем, или в ограниченностороннем порядке, значит, будут проводить ограничения добычи нефти. А остальные будут вести себя, как хотят. Но понимаете, ОПЕК — это такая организация. Там есть, например, Ливия и есть э, Нигерия. На эти страны квоты не распространяются, потому что положение там такое, что пусть добывают. Да? То есть ОПЕК с этим согласна. То есть все сразу не договорились бы, это было известно заранее. Ключевая, ключевые плохиши, в кавычках, это Иран и Ирак. Не, не, э, с ними не удается договориться, хотя до последнего момента там подавались какие-то сигналы, что у них есть предложение, на которое ОПЕК может быть согласиться. Суть в том, что вот Иран стоит твердо и хочет добрать свою квоту, которую все никак не доберет. Ну а Ирак, он в общем-то вообще с самого начала скептически смотрел на ограничения добычи нефти. А это очень крупные нефтедобывающие страны. Это вторая и третья страны вот как раз в этой компании, которая называется ОПЕК. Вот недавно опубликовали довольно любопытную информацию о том, собственно, какие цены нужны для того, чтобы сбалансировать бюджеты разных стран ОПЕК. Ну и не ОПЕК. Значит, там для России было записано, что 69 долларов за баррель, насколько я помню. Самая скромная цифра чуть больше 50-53, как мне кажется. Это Иран, потому что жизнь в условиях вот нефтяных санкций приучила к тому, чтобы все-таки ограничивать свой бюджет. Самое катастрофическое положение в Ливии, потому что там для того, чтобы сбалансировать бюджет, нужно больше 200 долларов за баррель. То есть там действительно бюджет... Ну, вообще, вся, все государство в Ливии, оно условное государство, потому что там пока никакого порядка нет. Вот, так что положение в разных странах разное. И, в принципе, они, конечно, будут двигаться в сторону договоренности, но к этому их должно подтолкнуть более резкое снижение цен. Произойдет ли оно? Вот это тоже большой вопрос, потому что, как вы помните, в пятницу, когда стало известно, что вот встречи ОПЕК с ней ОПЕК не будет. Цены упали почти на 4%, а сейчас они вот не в таком темпе падают. Но 30 ноября, когда вот так или иначе будут объявлены какие-то итоги, они могут ускорить падение. А
0: почему новых кто не едет? Мне все -то беспокойство. Ну, это беспокоит. Не... Что это что-то значит? Нет, но ну... раз
1: не будет встречи ОПЕК с неоПЕК, а
0: -а -а, то, собственно,
1: прошпрыгнуться в Вену, конечно, замечательно. Там вообще довольно интересно. Там вот это вот здание, где находится штаб-квартира ОПЕК, угу. она находится... Ну, практически недалеко от метро, от такого хорошего венского метро. И там бывают картинки замечательные. Вот, значит, идут люди, идут на метро. Ну, как у нас, значит, вот торопясь, и вдруг, мимо тебя, проезжает роскошнейший лимузин, из которого, значит, высыпает компания вот этих вот ребят в белом. Не в черном, это люди не в черном, а люди в белом. То есть контрасты на этой венской улице встречаются замечательные. Ну, так вот. Есть прогнозы, по которым цены на нефть могут отправиться вниз до 36-37 долларов за баррель. Это уже вот за эти цифры я никакой ответственности на себя не принимаю, потому что эти цифры называют аналитики, занимающиеся техническим анализом. Технический анализ — это вообще наука умеет много гитик. То есть они считают, как было раньше, как потом, какие-то уровни сопротивления. В общем, это их птичий язык. Тем не менее, вот указатель для цен на нефть вниз, он очевидный, потому что цены на нефть определяет не только ОПЕК. Но вот смотрите, значит, есть данные, по которым превышение спро... ä, предложение над спросом сохранится и в 2017 году. Раз, раз это дисбаланс будет, то, естественно, цены пойдут вниз. Это еще один фактор. И еще один фактор это 14 декабря.
0: 14, а чтобы 14, декабря? 14
1: декабря соберется Комитет по открытым рынкам ФРС США и будет решать, что делать со ставкой США. Скорее всего, значит, ну... Больше 90% инвесторов на рынке считают, что ставка будет повышена. И более того, считается, что в 2017 году Федрезерв будет на настроен более поестребинным, И это значит, что более активно будет повышать ставку. Если этот прогноз оправдается, то доллар будет дорожать раз доллар будет дорожать, то, естественно, при прочих равных условиях, которые никогда не бывают равными, но, тем не менее, это еще один э, камушек на чашу весов в пользу того, что цены на нефть пойдут вниз. А
0: — Каковы примерно вот, с вашей точки зрения варианты э, решений, которые будут 30-го приняты? Ну, то есть там же есть прогноз, наверное, вот этот вариант наиболее, так скажем,
1: ну, да, да.
0: реален, да? То есть там да. же вряд ли будет какая-то сенсация, там я не знаю, что-то такое, о чем никто не, не знает, не догадывается. Ну, —
1: Ну, понимаете, ну, мы живем в такое в странное время, потому что никто не думал, что победит Трамп.
0: — Вот, я да. помню, да. что я спрашивала вас. — Да, 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 и я не думал, что победит
1: Трамп. Да. Никто не думал, что британцы проголосуют за выход. А они проголосовали. Теперь этому есть объяснение. Да? Теперь говорят, что вот есть протестная волна. Но задним часом можно объяснить все, что. Ну,
0: будет. там разве может быть какое-то революционное решение? Нет, нет, нет.
1: Во-первых, революционное решение это <кх> вдруг они вот в последнюю ночь возьмут и согласуют страновые квоты заморозки. Это ну, практически невероятно я думаю что скорее всего решение будет вот таким каким я его говорил да, что ряд стран а, будут сокращать свою добычу а ряд стран будут выжидать угу. и в общем-то пытаться захватить чужие рынки но это обычное вот такое значит как-то как у нас театр, это что у нас театр? Это вот место, где живут значит, змеи, но они при этом единомышленники, да? Серпентали единомышленников. Вот то же самое и ОПЕК. Да? То есть э, немножко обидно, что мы тоже в этом спектакле участвуем. Но не участвовать полностью мы, конечно, не могли. Но вот Владимир Владимирович Путин говорил о том, что вероятность того, что достижение согласия в ОПЕК велика. Ну, вот я не знаю. По-моему, она, к сожалению, не слишком... Нет, я, пони... и не... я понимаю, что мы хотели бы, чтобы такое решение состоялось, но, к сожалению, от желания до реальности большой шаг, а применительно к ОПЕК, он совершенно темный шаг. Поэтому я думаю, что 30-го, к сожалению, цены на нефть получит еще один толчок вниз. А за ними, конечно, пойдет и рубль. И к этому надо быть готовым.
0: И все это произойдет у нас в рекордно короткие сроки до конца этого года.
1: Да, конец года обещает рублю мало хорошо. С этим с... я согласен. В общем, я помню, в эфире эта программа уже говорил, что было время, когда совсем не вредно было бы свободные деньги значит, заместить на вражеские на валюты потенциальных противников. Так что, кто это сделал, ну, молодец, кто не успел. Тут опоздал.
0: Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Оставим уже нефть в покое, подождем 30-го, то бишь завтрашнего дня, и уже по результатам этого заседания будем дальше обсуждать а, тему нефти. А, оставайтесь с нами. Угу. Личные деньги
1: Личные деньги на радио «Комсомольская правда».
0: Итак, мы продолжаем нашу программу. Это программа «Личные деньги». В студии Николай Владимирович Вардуль, главный редактор финансовой газеты. И мы перейдем уже, наверное, к другой теме. Предлагаю обсудить чужие зарплаты. Наверное, так. Всегда же интересно.
1: Да, заглянуть у кого в чужой как. кошелек это всегда занимательно. Нет, я понимаю, что мы сейчас пойдем, вероятно, к теме, ну, скажем, вот, страшноватых э, зарплат. Я, я прошу извинения у господина Страшного, что вот таким образом использую его фамилию. Он здесь совершенно сбоку припеку, потому что просто повод. Просто повод заключается в том, что ему, как главе госкомпании Почта России, э, то ли выписали, то ли вот-вот должны были выписать бонус, премию по итогам года в размере 90 миллионов рублей. Ну и что? А то, что средняя зарплата в компании, в государственной компании Почты России составляет примерно 20 тысяч рублей. А бонус, только бонус, руководителя составляет 90 миллионов рублей. И вот тут возникает вопрос. Собственно, а почему? А за что? А может быть, поделим? Совершенно в рациональные вопросы, особенно в связи с тем, что вот, мы много... Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
0: Половина второго в Москве. Напоминаю, что это программа «Личные деньги». Николай Владимирович Вардуль, главный редактор финансовой газеты в студии. И давайте мы отойдем сейчас от зарплат людей небедных и перейдем на нашу с вами суровую реальность. Минтруд планирует поднять пособие безработицы до 8 тысяч рублей. Вот это вот важно, мне
1: кажется, для нас. Ну да, то есть это действительно хорошая новость. Вот, я не один раз говорил о том, что мне не всегда понятно, чем занимается наш социальный блок, но вот в данном случае я поддерживаю это славное начинание. Это благо, да? Это благо. Но вот тут тоже надо вот учитывать одну вещь. С одной стороны, да, тут бесспорно это хорошо. С другой стороны, понимаете, вот если следовать Татьяне Голиковой, а она, в общем-то, в цифрах разбирается примерно так же, как господин Корякин с шахматными фигурами, она говорит о том, что к 2019 году у нас будет жить за чертой бедности, то есть ниже прожиточного минимума, не ниже вот минимальной зарплаты, о которой вы говорили, а ниже прожиточного минимума 20,5 миллионов граждан. Вот, по-моему, это вот, ну, катастрофическая величина. И э, вот на месте того же социального блока, я не знаю, тут надо как-то сон терять, надо находить какие-то решения, потому что ну, это же, это значит, что люди по признанию нашего не слишком, скажем прямо, щедрого государства в общем-то жить не должны. Они на такие доходы должны умирать. А они будут жить. Они будут жить, потому что, ну вот дальше да, дальше мы занимаемся вопросом почему, как но тут есть разные версии. Версии основных две, значит. Первая версия это огород. Ну, то есть это, значит, вот натуральное хозяйство во всех его видах. Это 21 век. Да? Вторая версия это все-таки теневая экономика. Потому что, ну, а иначе никак не объяснить, что вот такой массив, ну, очень плохое слово. Так много моих сограждан живет, ну, не просто в бедных, а вот в совершенно нищих, в дикинсовском понимании нищих условиях.
0: Выживают, наверное,
1: даже не живут. Не, ну выживают, да. Вот как выживают. И вот, и вот в этих условиях, я повторяю, вот на этом фоне, вот все эти истории с бонусами в 90 миллионов рублей, там суперчасовые доходы господина Миллера, там сетчатые компании, они смотрятся, но ну, вызывающие. вызывающе, понимаете, вот. Для меня, это было давно, это был 2004 год, очень интересным был отзыв господина Шохина на дело Ходорковского. Значит, ну тогда, помните, история была такая, что значит, распространено было мнение, я его тоже придерживался, что ну, собственно, те правовые действия, которые проходили в адрес компании «Юкус» и в адрес Ходорковского, они, в общем-то, были выборочные, потому что э, та же практика была развита и во многих других компаниях. И угу. вот, когда я с этим вопросом обратился, я не помню, может быть, не я, э, В общем, этот вопрос был задан Шох, Шохин, но Шохин очень хорошо ответил, меру надо знать. Вот это и есть, значит, вот умение жизни по-русски, Меру надо знать, понимаете, вот и здесь тоже, когда ты живешь в стране, где 20,5 миллионов людей, значит, непонятно вообще как живут, это стыдно, а в этих условиях получать какие-то заоблачные бонусы за то, что твоя гос... что такого сделала эта госкомпания «Почта России», вот где она сделала этот прорыв, что нам стали быстрее приходить посылки, что случилось? Почему такой бешеный бонус? За что? Как они считают эти коэффициенты? А если это одна сторона, а вторая сторона, 20,5 миллионов людей вообще непонятно, как живет. Вообще считается, что если у тебя в семье есть пенсионер, то это счастливая семья. Потому что пенсионер получает вот нашу российскую нищенскую пенсию, но она есть. Она гарантированная. Это гарантированный денежный доход что есть далеко не у всех, вот тех, кто живет вот там, в той полосе, о которой я говорю. Вот вот, вот она Россия. И, э, ну, и почему? Почему ничего не происходит? Это вот отдельный вопрос. Да? То есть ничего не происходит, никто не выходит ни на какую там улицу, бог бы с этой улицей, потому что ни во что не верит. И вот это вот другая сторона. Да? Не верит... Вот, ну, да, в Путина, конечно, верят все, а больше ни во что, а больше ни во что, ни в светлое завтра, ни в то, что, значит, тебе там вдруг завтра какую-то пенсию повысят, ни во что не верит. И вот это наша жизнь. Вот, собственно, с Новым годом, уважаемые. Россияне.
0: Ну Есть у нас еще время для того, чтобы все-таки добавить оптимизма. В до Нового наш... года
1: есть еще время. да. Ну,
0: в любом случае, давайте, мы 30-го числа еще не дождались. Давайте, может, 30-го произойдет что-то эдакое, что на нашем с вами да. доходе отразится. Ну, что?
1: Праздник нам приедет. Праздник всегда Кока-Кола. Да, Я с Кока-Кола возьму за это деньги. А,
0: логично. У нас сообщение пришло огород и виллу. Думаете, народ будет терпеть до бесконечности? Наде... Найдется однажды Стенька Разин. Народу будет нечего терять. Андрей Ставрополь.
1: Ну да, Стенька Разин. Ух ты, боже мой, вот вы знаете, <coughs> стенька разная. Вот, э, значит, Шукшин написал о нем книжку. Помните, я пришел дать вам волю. Вот он нашел очень хорошее слово. Я пришел дать вам волю. Несправедливость. Понимаете? Волю. То есть, э, почему русский бунт бессмысленный и беспощадный? А потому что альтернатива... Вот беспорядку, который есть, вот э, унижению, которое ты испытываешь. Это воля, это несправедливость. А я буду делать теперь, что хочу. да? А вот у меня будет какой-то счастливый, кровавый период, когда я буду там махать топором, там, чем угодно. Потом меня, конечно же, четвертуют, утопят и так далее. Там, не знаю, что со мной сделают. Но вот, вот она воля. Несправедливость. Понимаете? Вот э, в российском менталитете терпеть не могу этого сочетание потому что это объяснение э, тому, что мы ничего не можем сделать. Да? Мы вот такие, какие мы есть, вот и, и все. Да? А мы такие, потому что и дальше идет там. Все из убатые, я думаю, из-за старика. Ну так вот, э, значит, в российском менталитете различие закона и справедливости. Да? Вот. Э, в английском языке значит, закон и справедливость ⁇ это вообще одно слово. В нашем э, понимании справедливость и закон ⁇ совершенно разные вещи. Потому что справедливого суда, ну я не знаю, может быть он когда-то и был, но вот, значит, если верить э, вот, социальной психологии и тому, как это понимают мои сограждане, никогда не было. И, и к сожалению когда он будет тоже непонятно и вот в этих условиях э, стенька разен ничего хорошего не принесет да? вот вы говорили что вот, кем был емельян пугачев да? он был самозванцем императором то есть он, он фактически хотел э, ну вот если говорить, вы говорите о том что если дать кому то бонус то конечно все согласятся и будут с, с этим так и жить то есть вот когда у нас есть борьба за социальную справедливость, в нем есть очень такой знаменитый подтекст, да? А вот пусть у соседа корова сдохнет. Да, конечно. Да, да, да. А вот пусть я получу этот бонус. Чем я хуже? Почему он, а не я? А это я... несправедливость. Понимаете, справедливость это другое. А это вот такое вот какое-то вот социальное мщение, вот какая-то ярость. Это совсем другое. И ничего хорошего вот эти настроения точно не принесут. Вот почему, еще раз повторяю, именно поэтому э, русский бунт, он бессмысленный и беспощадный. Он ничего хорошего с собой не приносит. Увы. Так нет, я в революцию не верю, а, то есть я ее не жду в этом смысле. А почему такое долготерпение у моих сограждан? Я пытался уже это сказать, да, то есть это вот а, отсутствие света в окошке. То есть все, люди ставят на себе крест, вот это самое печальное, да. Ну да, есть Путин, но он далеко... Ну, это вообще, это вот такой недосягаемый бренд. Это вот единственное светлое, во что можно верить. Вот, в... А что у нас есть, с другой стороны? Что есть в России, что мы можем предложить миру? У нас есть сырье и Путин. А что еще? Большого театра после скандалов, которые там были, уже практически не осталось. И все. То есть это вот оборотная сторона э -э того, что мы <кх> мало что можем предложить миру, такого, чтобы чем могли бы гордиться, а гордиться нам надо, любому народу надо гордиться своей страной. Нет, страной мы гордимся березками, Байкалом, широтой, людьми, да, это мы гордимся. Это страна, государство, это немножко другое. Вот государством российским гордиться, к сожалению. Не приходится. Еще раз, двадцать с половиной миллионов моих сограждан в 2019 году, если верить, значит, председателю счетной палаты, будут жить ниже прожиточного минимума. Чем здесь гордиться? Где социальный блок?
0: Ну что же, у нас осталась минутка, наверное, полторы минуты, да. Ну хочется закончить на каком-то позитиве? У нас впереди много разных новостей будет. Кстати, будет тоже важный момент обращения Владимира Владимировича к Федеральному собранию. Так или иначе с темой экономики пересекается. Там тоже будут, наверняка, важные слова сказаны. Да, и в общем хотелось бы услышать, что мы ждем, что вы ждете.
1: Ну да, то есть там действительно ожидается нечто важное, потому что насколько я понимаю, ожидания в основном сводятся к тому, что из этого послания должно быть окончательно ясным, э, собирается ли Владимир Владимирович Путин и, вот, и дальше быть нашим президентом. Скорее всего собирается, и как и вот некоторые ожидания, э, такие вот политического класса, они сводятся к тому, что после этого послания будут какие-то крупные изменения, значит, там в Кремлевской администрации.
0: А в прошлый раз было такое, чтобы вот какие-то крупные изменения, да что-то вот такое серьезное? В
1: какой? После времени? прошлого. В какой из прошлых разов? Вы да в прошлом году. Перед тем, как его опять избрали в президенты, или перед каким-то очередным просто посланием? Просто перед очередным посланием. Ну, там нет, ну, бывают послания, каждый, в каждом послании что-то есть такое, вот, какой-то ключик, но некоторые из них забываются, некоторые остаются. Вот от этого, насколько я понимаю, политический класс ждет каких-то сигналов, что нет, все вот останется так, как вот, ну, конечно, изменения какие-то будут, но на самом верху все останется по-прежнему. Ну, послушаем, послушаем.
0: Ну, в любом случае, я так понимаю, что следующая неделя у нас будет такая очень плотная по новостям, да, и ОПЕК уже договорится, и обращение к Федеральному собранию уже позвучит, наверняка и новости какие-то появятся. Я еще раз хочу поблагодарить нашего сегодняшнего гостя, вы можете нам присылать сообщения, ну, тут критика есть некоторая, ну, бывает, в общем, а как требуют от вас цифр, ну, хотите цифр, в следующий раз будут цифры. А, Николай Вардвель был сегодня в студии, главный редактор финансовой газеты, это была программа «Личные деньги», мы с вами прощаемся Всего в добра. таком составе ровно на неделю. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ